0: Sofía y Letras.
1: En algún punto de su historia, Venezuela, nuestro país hermano, fue el principal exportador de oro negro por tener las reservas petroleras más grandes del mundo. Es además la tierra que vio nacer a Simón Bolívar una de las figuras políticas más importantes de la historia latinoamericana. De ahí que Hugo Chávez promoviera, en el año 1999, en la constitución de la Asamblea Constituyente, el nombre oficial de República Bolivariana de Venezuela para la tierra que había iniciado la independencia del colonialismo español. No solo en ella misma, sino que esto trascendió... ...a todas las colonias. Actualmente, Venezuela es tema de controversias y duda. La crisis económica, política y humanitaria por la que atraviesan... ...divide a su población entre aquellos que apoyan a la oposición... ...encarada por el presidente interino Juan Guaidó... ...y quienes ven en Nicolás Maduro una figura de resistencia... ...contra el espectro estadounidense. Por la relevancia de esta situación, en Eureka, en este Eureka de hoy... ...queremos dirigir nuestra mirada hacia Sudamérica... ...para dedicar el espacio a comprender un poco más de la situación que se vive en Venezuela. Yo soy Ana Mari Gomis... E Ignacio Escárcega está aquí, pero no está justamente, pero sí en presencia y estará en nuestra próxima emisión. Y esto es lo que tenemos preparado. En el arcón Mascarones se abrirá para compartir con nosotros la voz del destacado novelista y político Rómulo Gallegos, autor de la novela Doña Bárbara, que de todos ustedes se acuerdan, y también que fue presidente de Venezuela en 1948. Para abordar el tema de la crisis venezolana, nos acompañará en nuestra entrevista 3 de 10 Héctor Lerín Rueda, profesor universitario y además miembro del de Servicio Exterior. Nos hablará de su experiencia y de su conocimiento sobre nuestro país hermano Venezuela. Y para terminar, las voces de Alameda volverán a ponernos al tanto de las actividades que esta semana nuestra querida Facultad prepara para todos nosotros. Con esto, esperamos que el programa de hoy sea tan interesante como informativo. Así es que, bienvenidos a nombre de Ignacio Escárcega y mío. Mi nombre es Ana María Gómez.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente Arcón Mascarones
1: Rómulo Gallegos fue electo como presidente de Venezuela En 1948 Por más del 80% de los votantes A la par, es considerado el novelista más relevante del siglo XX en ese país. Ostentó el poder durante nueve meses hasta que un golpe de Estado lo obligó a abandonar la silla presidencial y su tierra natal. Ahora, en el arcón Mascarones, se traerá la voz de este destacado personaje cuando presentó su protesta como presidente el 17 de febrero del lejano año de 1948.
2: Venezuela ha vuelto por su pueblo de pueblo señalador de rumbo al dar un ejemplo de recto ejercicio de derechos recién recuperados. Tres venezolanos fuimos a la contienda electoral por la presidencia de la República. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros reside el honor del deber bien cumplido, del deber que les trazaron sus partidos, y yo los saludo respetuosamente. No se haga nadie a sí mismo el agravio de malgastar la hora de la fe, que es el más hermoso de los movimientos del corazón humano en las mezquindades de las malicias para desconfiar. De la sinceridad de las palabras que acaba de oír. Rafael Caldera y Gustavo Machado, cada cual en sus respectivas ideologías, sin confusiones posibles con las mías, fueron en la contienda electoral y aún continúan siéndolo cifras de esperanza venezolana. Nada de este gentilicio puede hacerme ajeno en esta hora generosa de la confianza de mi pueblo pues en mí que es al mismo tiempo la del comienzo de la imperiosa obligación sin contemplaciones de parcialidad. Ciudadanos, senadores y diputados de la República, las palabras que acabáis de oírme no han sido solamente vuelto de corazón emocional, sino comienzo de severo cumplimiento de deber.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de 10
1: Como ya prometimos al principio del programa, pero no está de más recordar, el día de hoy nos acompañará en la entrevista 3 de 10 Héctor Lerín Rueda. Excónsul de México en Puerto Rico, es jefe de Cancillería de la Embajada Mexicana en Nicaragua y profesor de la Cátedra América Latina hoy de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenido mi queridísimo profesor Héctor Lerín Rueda.
3: Gracias, muy amable, gracias por recibirme aquí, a esta que considero un poco mi casa, pues porque soy... <risa> Universitario, ¿verdad?
1: Es tu casa, tu, tu
3: escena,
1: tu, tu mesa, <ríe> tu pizarrón y demás. <ríe> Muy amables, gracias. Bueno, nos interesa mucho saber tu perspectiva, entre otras cosas porque además tú eres partidario, no solo partidario, sino que militas en Morena. Así es. Y sin embargo, aunque todavía no se ha expresado la Cancillería, que tiene también el signo de Morena, sobre nuestro hermano país Venezuela. Tú si sí quieres hablar de qué es lo que está pasando en Venezuela y si alguien sabe, eres tú, que estuvo como diplomático mucho tiempo en lugares muy cercanos. Entonces, te doy la palabra para que nos hables de qué
3: está ocurriendo hoy en Venezuela. Pues muchas gracias, este... Efectivamente, en Venezuela, como tú mencionas ahí, se está viviendo una crisis muy fuerte, pero quisiera empezar por lo primero que mencionaste en el sentido de la posición de México. Creo que México sí tiene una posición en este momento muy clara y muy precisa ya formulada tanto por la Cancillería como por el presidente Andrés Manuel. Él ha dicho que la posición de México se sostiene en los principios que están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en el artículo 89 que mandata ¿sí? que México debe respetar los principios de política exterior Ahí consagrados, como son, entre otros, autodeterminación, no intervención, solución pacífica de las controversias, cooperación internacional, respeto de los derechos humanos, entre otros principios. Y fíjate que estos principios son, te platico porque muchos todavía los niegan y piensan que, piensa que ya son los aletos, pero falso. Están inscritos en la Carta de Naciones Unidas y de la OEA. Estos son algo así como, piensa tú, por ejemplo, en un ancla, uh -huh. ¿sí? un ancla que ponen los barcos hasta abajo. Y esos, esos principios están ahí deteniendo al barco, ¿verdad? Entonces, por arriba, ¿verdad? Al barco lo están moviendo para arriba y para abajo, para el frente y para atrás. Pero, pero el, el barco ancla. se sostiene. Pero esos principios son como el ancla que sostienen a la política exterior de México. ¿sí? Entonces, hay que ser bien claros. Esto da pauta para ver por qué razón México no ha querido asumir la posición que asumió un grupo de países que desde el año pasado venían manejando una postura supuestamente de apoyar a Venezuela, Grupo de Lima le llaman, uh -huh. y que de pronto decidieron desconocer a, al presidente de Venezuela. Y, y entonces, pues, simplemente México lo que dijo, bueno, en principio nosotros... Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela, ¿cómo vamos de pronto a declarar que ese gobierno ya no existe o que el presidente ha sido hecho un lado por una figura ahí que claramente se ve? Pues que está siendo manipulada por los Estados Unidos, que, es, que ha sido sacado de la chistera, un chamaco ahí que se sacaron que nadie lo conocía sin ninguna elección. Es más muy que joven su... Guaidó, Sí, ¿verdad? exactamente, más que su propia palabra. Yo le llamo Frank Guaidó, porque es, también es un poco así medio gringo, ¿verdad? Pero entonces, me dijo que dice, nosotros sea, se asumimos una posición de neutralidad porque queremos ayudar a una negociación y si nosotros tomamos posición... Si decimos, no, desconocemos al presidente, que sería totalmente ilegítimo, entonces ya no vamos a poder ser interlocutor ni negociar nada.
1: Pero, a ver, profesor Héctor Lerín Rueda, hay que reconocer que sí hay una crisis humanitaria en Venezuela. ¿Tú la
3: reconoces? No, evidentemente que sí. Evidentemente que sí hay, hay una crisis, pero te voy a decir una cosa. Esta crisis debe, en, en buena medida, a dos factores. Unos externos y otros internos. Ha tenido lugar una caída de los precios petroleros que ha afectado a Venezuela, que lamentablemente en los últimos años no se dedicó a crear una industria fuerte, ¿verdad? Pero bueno, una, otra. También una cierta incompetencia del presidente Maduro, hay que reconocerlo, del gobierno post-chavista. Y también una intervención de los Estados Unidos, ¿sí? De estar afectando la economía, de estar deteniendo recursos de, del gobierno de Venezuela. Pero a ver, ¿Venezuela
1: le vende gran parte de su petróleo ah, a, sí, a los sí. Estados Unidos?
3: Unidos. Sí, 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 pero eso no obsta para que Estados Unidos no haya hecho todo lo posible, pues para afectar a Venezuela, ¿verdad? Aunque te quisiera comentar, de, de visto el tema desde otras dinámicas, claro que en Venezuela hay una crisis, pero no hay una crisis humanitaria tan grave, ojo, como para que merezca que haya en este momento una intervención militar de los Estados Unidos, que sería como echar al niño a, al agua, ¿verdad?, este... Bañas al niño y lo tiras con todo, con todo y el agua, ¿verdad? No, no, claro, pero a ver, ¿por qué ahora que mandaron
1: ayuda humanitaria no se ha permitido que entre? Sí. Esta ayuda, o sea, no, no ha pasado a Venezuela porque no se ha permitido.
3: En Venezuela hay un gobierno totalmente legítimo en el que asistieron a su tramo de posesión de, del presidente de Venezuela, 70, 80 representantes de países, ¿sí? Pero espérame, en, entonces, esta ayuda humanitaria, ojo, no la pidió el gobierno que yo considero legítimo de Venezuela, el, 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 el gobierno de Maduro no la pidió. Luego, quieren hacerla pasar prácticamente con calzador. Es una, es una, eh, una ayuda condicionada, no neutral. Es una ayuda que tiene mucho de, de, de propaganda. Entonces, eh, 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 si esa, por ejemplo, la dejaran en manos de Naciones Unidas, quizás otro gallo cantaría. Si se la entregan al gobierno legítimo de Venezuela, entonces perfectamente quizá podría proceder. Pero evidentemente que es una manipulación, porque Estados Unidos lo que quiere es que el gobierno de Maduro impida totalmente, incluso a la fuerza, que ésta entre, para ellos tener pretextos de poder hacer una intervención.
1: Oye, profesor Lerín, hay algo que, que me preocupa, pero tú haber con ¿Cómo lo contestas? Me interesa mucho. En los últimos comicios a los que se presentó el presidente Maduro, parece ser que sí hubo ahí, pues, una mano negra, ¿no?, que no representó finalmente el deseo de los venezolanos, que hubo mano negra y que por eso ganó, que fueron comicios mal llevados a cabo.
3: Sí, evidentemente se ha manejado mucho, que fue muy desasiado los comicios. esto en buena medida es cierto, se hicieron muchas cosas muy negativas, trampas y cosas que nosotros conocemos aquí los mexicanos muy cercanamente, ¿verdad?, porque lo hemos vivido, y es cierto, se cometieron estos errores, pero te platico, la oposición compitió, hubo incluso candidatos de oposición, que compitieron, y esto fue hace ocho o nueve meses, y ocho o nueve meses después sale un tipo como que desconoce esos esas elecciones, se fueron a, a hace ocho o nueve meses, y se si proclama presidente de la república, francamente digo una cosa, a mí en lo personal eso me da risa, si no es porque, porque veo que es una tragedia, y si no veo que es realmente una manipulación que viene de los Estados Unidos. Pero el que hayan celebrado, uno, en todo caso, unos comicios tan negativos, tan malos, no justifica, por ejemplo, la locura de este muchacho Guaidó, Sean Guaidó, que está pidiendo una intervención militar, si es posible, de los Estados Unidos. ¿Tú te imaginas, por Pero ejemplo? él no
1: está pidiendo intervención militar. No, sí. Militar, él está, ¿sí? Ya, él
3: está, ya ha dicho, ¿verdad?, que si es necesario una intervención de los Estados Unidos. Prácticamente él la da por hecho, porque además... Es un poco la instrucción que tiene. Fíjate que me estaba recordando una cosa. ¿Tú te imaginas que, por ejemplo, cuando las últimas elecciones en México, que claramente pues, le robaron la elección a Andrés Manuel, que hubiera pedido una intervención del gobierno de los Estados Unidos o de cualquier otro país? Hubiese una completa locura. Yo debo
1: decirte que desde que está el INE, antes el IFE, sí. confío absolutamente en que esas elecciones sí estuvieron bien. Sí. Pero finalmente ya las ganó el presidente el Obrador, en este 2018, no creo que haya habido mano negra, pero a lo mejor yo soy rete ingenua, pero no lo creo, porque estaba ya el INE en 2006, estamos hablando de sí, 2006, sí. y creo firmemente como mexicana que soy en los órganos autónomos, sí. antes que nada. Pero no estamos hablando de México, sino que estamos hablando de Venezuela. A mí sí me angustia una intervención gringa, ya no puedo decir estadounidense, no lo quiero decir en mala onda, en cualquier lugar. Y sin embargo, ¿sabes qué? Pienso, por ejemplo, en los últimos días del Tercer Reich. En Alemania, cuando llegaron los aliados y llegaron los estadounidenses a salvar a lo que quedaba de un mundo destruido por Hitler, mm. no quiero decir que sea lo mismo, pero... Siempre vemos a los estadounidenses como unos monstruos. Bueno, yo a Trump sí lo veo como un monstruo. Pero a veces hay muchos que son gente pensante, comprometida. Hay gente de izquierda en Estados Unidos. Hay gente liberal. Hay gente muy capaz, muy inteligente y demás. Y pienso, en ese momento salvaron ellos junto con los aliados a este este país destrozado por Hitler. Mi pregunta, profesor Lerín, con mucho cariño y con mucho respeto es, ¿cómo están los venezolanos ahorita en, en Venezuela? Porque lo que sé es que no hay comida, no hay medicinas, que el pueblo está desesperado y que no creo que eso sea un bloqueo de los Estados Unidos, en tanto que el presidente Maduro ha seguido vendiendo petróleo venezolano a los Estados Unidos. No entiendo.
3: Bueno, yo creo que Estados Unidos tiene una parte de la responsabilidad del bloqueo que ha tenido contra Venezuela, pero desde luego, ese es un factor externo que no explica totalmente la actual crisis en Venezuela. Evidentemente que hay una crisis humanitaria, pero ojo, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, tengo cuatro o cinco años huyendo todos los días, Venezuela se está muriendo de hambre, la gente no tiene que comer. Y la gente cada vez está más delgada. Oye, yo veo las manifestaciones ahí de mucha gente y yo no los veo como dicen ahí. Yo lo que sí veo es una gran propaganda internacional para afectar a Venezuela. Y pero no se olvide una cosa, a Estados Unidos, cualquier país que, que se declare progresista siquiera, de izquierda o socialista, en América Latina es su gran enemigo. Porque Estados Unidos tiene una tradición de intervención de centenares de veces en América Latina. Pero finalmente lo que hay que ver es que si Estados Unidos en este momento quisiera llevar a cabo una intervención militar, en lugar de resolver el problema, lo va a... No, sería terrible, sí, sería Sí, terrible. sí, sí. Y mira, esta posición no la comparte una intervención militar, prácticamente no la comparte en ningún país. Solo alguno que otro fanático, como el presidente de, de, de Brasil, o quizá el de Colombia, que son ultraderechistas a morir. Sí. Nadie estaba en una intervención, y claro, algunos fanáticos en el gobierno de los Estados Unidos, ¿eh? y está lleno, eh Bolton, este Pompeo, este hombre, uno que estuvo con el asunto de Irán contra ese, Elliot Abrams, y por cierto, eh atizando ahí también el fuego, pues algunos le llaman los gusanos de Miami, o algunos senadores republicanos, que están ahí durísimos por una intervención, pero eso complicaría las cosas al extremo y volvería el asunto venezolano una desgracia, porque además, acuerde una cosa? Para que ahorita puedas hablar, este, te robo la palabra. No, tú eres el de entrevista. En donde Estados Unidos ha intervenido, Siria, Irak, Afganistán, Panamá, ha dejado un caos peor. donde te militarmente, Sí, eh? sí, sí, Ha dejado sí, un caos entiendo, peor. Deja a sus países ingobernables en la pobreza. Y luego acaban llegando sus transnacionales para salvarlo. Claro que lo que tú me dices, por ejemplo, pues, de que Estados Unidos puede llegar a salvar un caos. En algún pero momento. Pero, no, pero no, no llegar a balazos. No, porque no, Porque en Venezuela no, no. ha habido dificultades tremendas. Pero no merece que hubiera una guerra civil. Y si ellos intervienen, aquello va a volver... Prácticamente en una guerra civil.
1: Dime una cosa, ¿tú qué piensas de la intervención de Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español, de España, sí. que es socialista, sí. y que él ha estado promoviendo también lo que pide el, el Grupo de Lima?
3: Mira, te voy a decir, el, la, este, la participación de, de este Pedro Sánchez y su posición de reconocer a, a Guaidó, pues sí, es sí, cierto, está muy en consonancia con la política interna de, de España... Quizás no quiero ofender a los sectores de derecha que ahorita le están pidiendo prácticamente que haga uh -huh. elecciones otra vez. Él está en una situación así muy delicada. Y por otra parte, no le es fácil porque la posición de la, de la Unión Europea ha sido de reconocer a Guaidó. Entonces, este... Sí, no es pues, fácil. El no, no, no le está fácil. Él será socialista, pero eh, no te olvides de una cosa. Los socialistas europeos son muy diferentes a los socialistas latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Y quizás hasta a los socialistas mexicanos. Bueno, qué maravilla porque has
1: contestado a todas mis preguntas, pero dejas un montón no, sí. de preocupaciones, de ideas, que ese es el punto. De sí. un programa de radio, ¿no? Claro. O de este espacio, sí. digamos, en el que entrevistamos a los especialistas y que eso, eso me parece, pues, importante. Entonces, nuestros radioescuchas te están oyendo y van a tomar una posición propia. Bueno, ya se nos acabó y antes te pedimos una recomendación musical para cerrar este programa de Oreca.
3: Bueno, pues, este, me gustaría escuchar, ya que se habló de España... La canción Lágrimas Negras de Que canta el cigala Acompañado de Bebo. Me encanta,
1: bueno pues te agradezco Enormemente Y mmm, esto ha sido La entrevista de hoy 3 de 10 en Eureka Muchísimas gracias no. Héctor Lerín Rueda Gracias a ti, estoy a tus órdenes Gracias Y de ustedes
4: Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como de bendición. En sueño te como y en mi sueño te como un verdadero bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Me siento el dolor profundo de tu partida.
0: Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
5: Las siguientes son algunas recomendaciones literarias que han sido editadas por la Facultad de Filosofía y Letras y que puedes encontrar en cualquier librería de la universidad. Hace casi 80 años, en el lejano 1941, nuestra facultad se hacía presente en la vida académica y cultural de la Ciudad de México con una revista dirigida por Eduardo García Maínez titulada Filosofía, filosofía y, letras. y Letras. Su publicación era trimestral y cubría áreas de conocimiento como filosofía, letras, historia y antropología con un formato rústico más cercano al libro. Fue un espacio invaluable para plumas destacadas durante 17 años, acumulando 69 números. Durante varios años, la revista Filosofía y Letras abordó temas muy diversos con la más completa libertad intelectual, rigor académico y elegancia estilística. Bajo esta premisa, con nuevos y variados alcances de la escritura, proyectamos ahora una nueva época de la revista Filosofía y Letras, en formato electrónico, en impresión anual, en donde tendrán cabida textos elaborados por toda nuestra comunidad académica. Como siguiente recomendación tenemos el libro Dimensiones de la cultura literaria en México, 1800-1850, modelos de sociabilidad, materialidades, géneros y tradiciones intelectuales. El libro está coordinado por Esther Martínez Luna. Esta obra reúne distintas voces de especialistas cuyo objetivo es el estudio de los procesos culturales y literarios de las primeras décadas del siglo XIX. Su interés y particularidad radica en que, más que proponer una lectura cronológica de hechos, definiciones de movimientos, biografías de escritores, escuelas y estilos literarios, se plantea dar una visión global que explique momentos específicos del desarrollo de nuestro sistema literario. Esperamos que el público lector encuentre interesante y de utilidad perspectivas acerca de la literatura aquí planteadas.
0: Eureka, un programa con filo, sofía y letras.
1: No es posible entender cabalmente la situación sociopolítica de un país si nos encontramos ajenos a él, qué más que la verdad, ¿verdad? Muchas veces es incluso difícil comprenderla como habitantes del mismo país. Pero tampoco podemos permanecer en la desinformación y mucho menos en la apatía. Pues esto ha sido todo por hoy en su programa Eureka, un programa con Filo, Sofía y letras. Y a nombre de Ignacio Escárcega, le damos las gracias al grupo de producción de eureka En la investigación estuvieron Dayanara Nogués y Miguel del Castillo, el espléndido guiones de del mago Mario Conde. La operación técnica estuvo a cargo de Paco Mejía. La asistente de producción fue Carmen Sumaya y la producción estuvo en manos de la extraordinaria Silvia Cruz Jiménez. Nosotros somos Ignacio Escárcega, que hoy no está, pero que está, y Ana María Gómez, y agradecemos que nos hayas acompañado en esta emisión. De igual modo, te invitamos la próxima semana a escuchar el próximo episodio de Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Hasta luego.